0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Matki pod krzyżem, czyli gigantki Pana Boga. Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza Matek stoi także Ania, mama Zuzi, która odeszła w dwunastym roku życia. Jej życie od samego początku było walką o każdy dzień, w końcowej fazie życia o każdy oddech. Miałem łaskę towarzyszenia Ani na tej drodze jako mąż i Zuzi jako tata.
1: Zuzia była bardzo wyczekanym dzieckiem, wymarzonym, wytęsknionym, i w czasie ciąży nigdy nie myślałam o tym, co może złego się wydarzyć. Natomiast każde gdzieś tam zakucie budziło lęk, ale lęk o stratę. Nigdy nie pomyślałam, że spotka mnie takie trudne macierzyństwo. Natomiast bałam się, że może się w ogóle nie urodzić. O to się bałam na pewno. Natomiast jak się urodziła, przez pierwszych osiem lat, nawet przez moment nie pomyślałam, nawet wtedy, kiedy kazano nam się z nią żegnać, że ona odejdzie. Bałam się, że że będzie tak jak z Małgosią, że ją stracimy, że nie urodzi się żywa. Nie bałam się tego, że będzie chora. Nie myślałam nawet o tym. Pamiętam taki moment, jak pani doktor przyszła do mnie i to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Dzisiaj wiem, że nie zdawałam sobie sprawy, przed czym stoimy jako rodzice, bo ona przyszła na drugi dzień po porodzie i mnie przeprosiła. Przeprosiła mnie, że że pozwoliła mi urodzić to dziecko. Tak wtedy powiedziała. Natomiast chwilę przed przed rozwiązaniem, przed cięciem, jak się okazało, że że Zuzia nie oddycha, ona krzyknęła tak sama z siebie. Jezu, co robić na stół? Na drugi dzień przyszła mnie przeprosić. I i pamiętam, że była bardzo zdziwiona, bo ja ja jej podziękowałam, że uratowała, uratowała to życie. I nigdy nie miałam w sobie takiego lęku, takiej świadomości, że Zuzia odejdzie. Lata mi to zajęło, zanim zrozumiałam, że ona nie będzie żyła tyle, tyle co Filip, tyle co my. Lubię mówić, że Zuzia jest jak wygrana w totolotka. Takie urodziny zdarzają się raz na prawie milion, na 970 tysięcy narodzin. Niestety powiesiła się na swojej pępowinie Miała ją owiniętą dwukrotnie wokół szyi. Gdyby nie rączka, pewnie by się to jakoś udało. Była bardzo ruchliwa w brzuchu i niestety się poddusiła. Rączka uwięzła, nie mogła się z tego wydostać. 25 tydzień ciąży na granicy przeżywalności tak naprawdę. Była bardzo malutka. Była jak dłoń mojego męża, ale lekarze mówili, że duża jak na swój wiek. Bardzo delikatna. Miała włoski, ale ciałko prawie przezroczyste, skórę prawie przezroczystą. Było widać serduszko. Była bardzo mocno obciążona. Nawet trudno wymienić te wszystkie choroby. Przy dzisiejszym stanie medycyny udaje się wyciągnąć te wcześniaki, doprowadzić do tego, że, że potem prowadzą zupełnie normalne, zdrowe życie. Nam się to nie udało. Była bardzo krucha, ale generalnie zdrowa, tylko bardzo niedojrzała. Najmocniej ucierpiał brzuszek, no bo ten przewód pokarmowy najwięcej czasu potrzebuje, tak jak, podobnie jak płuca. Płuca sobie z czasem trochę lepiej zaczęły radzić, natomiast e, doszło do perforacji przewodu pokarmowego. Niestety to zasiało ogromne spustoszenie w całym organizmie. Zaczęły powoli umierać narządy, aż do tego stopnia. Ostatni na tej drodze jest mózg, ponieważ on najdłużej się broni. Najpierw był problem z nerkami. Zuzia przestała siusiać, zaczęła puchnąć. Ciałko się zmieniało, ucierpiała wątroba, serce, płuca były bardzo słabe. No i ogromne niedotlenienie w związku z tym. To wymagało czasu. Lekarze nie dawali nam nie dawali nam nawet nadziei w zasadzie, nie tylko szans. Nie dawali nam nadziei. To było bardzo trudne słyszeć przez trzy miesiące codziennie, że stan dziecka jest bardzo poważny. Jest to w zasadzie stan zagrożenia życia. Takie słowa słyszeliśmy codziennie przez trzy miesiące. One były przerywane jeszcze operacjami. W pierwszym roku było ich osiem. osiem. No i były takie trudniejsze momenty, kiedy kazano nam się z nią żegnać, kiedy nie było najmniejszych szans. Natomiast ja nigdy, jakby kompletnie i racjonalnie, nie wierzyłam w te słowa lekarzy. Nigdy się tego, temu nie poddałam, że to, jest, że to jest rzeczywiście koniec, że to jest ten moment. Nie było we mnie zgody, przygotowania, ani nawet tej świadomości. Za to była we mnie ogromna wola walki. Ogromna. Zawsze wiedziałam, że warto. W zasadzie jak tylko Zuzia się urodziła, bardzo szybko wstałam, mimo mimo tego, że byłam bardzo obolała, bo chciałam być przy tym inkubatorze, chciałam być przy niej. Udało mi się nawet utrzymać pokarm bez fizycznego kontaktu z Zuzią. Wierzyłam, że to jest coś, co może jej pomóc, coś, co mogę jej dać. Był też taki moment, kiedy bardzo wcześnie, ona miała chyba ze dwa miesiące, kiedy lekarz wyjątkowo pozwolił nam wejść na oją. Było dużo, jeszcze mniejszych nawet od Zuzi dzieci, mniejszych wagowo. Zuzi miał 800 gram, więc jak na ten wiek ciąży to bardzo dużo. Jego donoszona dziewczynka pewnie byłaby całkiem spora. Pozwolił nam wejść żeby się pożegnać. I on naprawdę bardzo wierzył w to, że to są nawet chyba nie godziny. Weszliśmy razem, modliliśmy się nad inkubatorem. To był bardzo przykry widok, ponieważ ciałko było sine. Prawie całe od mostka do ostatnich paluszków na nóżkach było fioletowo sine. Pamiętam, jak jak ten widok mnie zmroził Natomiast głowa absolutnie nie przyjmowała tego, że że to jest ten moment, że to jest rzeczywiście pożegnanie. Zawsze miałam w sobie dużą wolę walki i dzisiaj, po po tych latach, myślę sobie, zawsze byłam taką osobą raczej niecierpliwą. Zawsze, Zawsze lubiłam wszystko szybko i na już, chciałam mieć wiele rzeczy na już i tej cierpliwości zawsze mi brakowało. A mój tata powiedział mi już po odejściu Zuzi tak naprawdę, że mogłabym zrobić dzisiaj doktorat cierpliwości. I coś w tym jest. Zuzia nauczyła mnie cierpliwości, spokoju, ogromnego wyczucia w tym wszystkim. I tak naprawdę to jestem dumna z siebie, że że się tego nauczyłam, że pozwoliłam to przyjąć. Że właśnie stałam się cierpliwa, bardzo spokojna. Nigdy Zuzi nie dawałam żadnych żadnych terminów. I to naprawdę uważam za swój ogromny sukces. Ona nic nie musiała. Miała naszą i moją osobiście dwustuprocentową akceptację. Dwustuprocentową akceptację na wszystko. Nawet jak uczyłyśmy się powolutku pewnych rzeczy, przez rok uczyłyśmy się podawania rączki. I dzisiaj sobie myślę, że rok to tak naprawdę bardzo długo. Ale wtedy wydawało mi się, że wcale nie. Natomiast moment, kiedy podawała tę rączkę, kiedy potrafiła paluszkami pokazać, nawet kiedy miała tę niemoc ciała, żeby w danym momencie rączkę wyciągnąć, wiedziałam, że wie o co chodzi. I wiedziała, że to jest, która jest lewa, a która prawa. To był sukces. I wielka radość. Dla mnie to był bardzo trudny moment, w ogóle jako dla człowieka, dla kobiety, dla matki, uświadomić sobie, zgodzić się na tę prawdę, która tak naprawdę istniała od początku, której nie dopuszczałam do siebie. Zuzia bardzo dużo chorowała, bardzo wiele razy stawaliśmy na granicy. W zasadzie każdy Wielki Post był bardzo trudnym czasem czasem, kiedy kiedy właśnie stawaliśmy na granicy, kiedy nie wiadomo było, jak to się wszystko skończy. Przed wielkim postem, przed kolejnym wielkim postem zastanawialiśmy się, co będzie teraz, co będzie w tym roku. Generalnie spędzaliśmy ten czas w szpitalach, w takich trudnych, trudnych zdrowotnie momentach, w załamaniach wręcz. Zuzia przeżyła trzy sepsy. I był taki moment, kiedy leżałyśmy w szpitalu kolejny raz, w kolejny Wielki Post. I leżałyśmy chyba już dwa miesiące. I było naprawdę bardzo trudno. Trudno było zdiagnozować, co tak naprawdę się dzieje. Nie działały antybiotyki. Do Zuzi przychodziły wycieczki wycieczki lekarzy, profesorów. Zwołane były, zwoływane były konsylia. I nie wiadomo było tak naprawdę, co się dzieje. Natomiast Zuzia zapadała się z siebie. Leki nie pomagały. I wtedy, wtedy nasz zaprzyjaźniony ksiądz dużo z nami rozmawiał, towarzyszył nam w tym wszystkim. Podjął nowennę. I bardzo nieśmiało wtedy jeszcze zaproponował, że, że może że będzie się modlił za naszą Zuzię, za wstawiennictwem dzieci, które, które umarły w tym szpitalu, w Centrum Zdrowia Dziecka, bo tam zwykle leż- leżaliśmy. Tak naprawdę ja się dowiedziałam o tym już później, za jakim wstawiennictwem były te modlitwy. Natomiast w takiej osobistej rozmowie ksiądz powiedział mi jeszcze, yy, wybrał chyba bardzo dobry moment, że ja w ogóle to przyjęłam bo bardzo mocne zdanie mi powiedział, pamiętam, że ono mną wstrząsnęło, bo powiedział do mnie, Aniu, przecież wiesz, że to nie jest twoje dziecko. Bardzo mnie to uderzyło. W pierwszym momencie poczułam nawet taką złość, wręcz rozgniewanie. Jak to nie moje dziecko? Wyczekane, wytęsknione z mojego ciała. No i wtedy... Uświadomiłam sobie, że rzeczywiście, przecież Zuzia została nam darowana. Darowana na ten czas tutaj na ziemi i ten czas niestety ma swoją ważność. I pamiętam wtedy, jak już i Piotrek, i ksiądz zostawili nas na wieczór w szpitalu. To była bardzo trudna, bardzo trudna noc. Zuzia nie spała, ona wtedy w, w takim, jak była w słabej kondycji, miała kilkanaście napadów padaczki w ciągu jednej nocy. I wtedy tamtej nocy też miała 17 napadów padaczki. Ja ją trzymała, nawet nie mogłam jej trzymać do końca na rękach, bo to było bardzo trudne. Miała wiele kabelków z ciałka, wiele pomp podłączonych z lekami, pompa żywieniowa. Natomiast pamiętam tę noc, pamiętam jak ją, jak ją tuliłam i pamiętam jak się buntowałam. Jak w tej nocy krzyczałam, krzyczałam do Pana Boga, że że przecież wie, że nie jestem gotowa, ale że się zgadzam. To było bardzo ważne dla mnie, to był przełom. Po pierwsze, zdałam sobie sprawę, że że Zuzia nie będzie żyła zawsze, że nie zawsze będzie z nami. I wykrzyczałam Panu Bogu, że, że się zgadzam, że może ją zabrać. Ale też powiedziałam, że przecież wiesz, że nie jestem gotowa. Zrób tak, proszę, żebym potrafiła to przeżyć. To było w ogóle coś niesamowitego, ponieważ od tamtego momentu to naprawdę był przełom w moim nastawieniu, w moim myśleniu, w moim sercu. Wszystko zaczęło się zmieniać. Zuzia w ciągu tygodnia z takiego beznadziejnego stanu w zasadzie wyzdrowiała. W Wielki Czwartek wróciliśmy do domu tuż, tuż przed zmartwychwstaniem. To był, myślę sobie, że to był cud. Wróciliśmy do domu i za parę dni pojechaliśmy dziękczynnie do Medjugorje. Nagła decyzja, Filip miał wtedy 10-11 lat. Tomek był malutki. Pamiętam przerażenie rodziców, że chcemy jechać do Medjugorje. Może pojedziecie gdzieś bliżej. Dlaczego tak daleko? A my pojechaliśmy dziękczynnie. To w ogóle był niesamowity czas, ponieważ jedliśmy tylko śniadanie. W plecaku mieliśmy butelkę wody i, i po jabłku. Nie chciało nam się ani jeść, ani pić. Modliliśmy się. Modliliśmy się i modliliśmy się dziękczynnie za ten cud uzdrowienia Zuzi i stało się coś jeszcze, to było bardzo takie, w domu na kolanach modliliśmy się przed krzyżem, dziękowaliśmy za za to uzdrowienie Zuzi i całe lata się modliłam i prosiłam, tracąc ciążę parę lat wcześniej, nie wiedziałam kto to był, bardzo mnie to męczyło, ksiądz powtarzał, módl się, módl się, to przyjdzie, we mnie narastała tylko irytacja, ponieważ się naprawdę modliłam, a to nie przychodziło. I wtedy, mówiąc dziękczynnie różaniec na tych kolanach, razem z Piotkiem po prostu zobaczyłam naszą Małgosię, malutką dziewczynkę z lukami, która po prostu do nas przyszła, razem z imieniem. I patronką Małgosi jest Małgorzata Alakok. I wtedy pojechaliśmy właśnie podziękować. To był bardzo dobry i niesamowity czas. Spotkaliśmy, uczestniczyliśmy tam w drodze krzyżowej i to był... To był też przełom dla mnie, ponieważ pierwszy raz głośno opowiedziałam o Zuzi. Uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej i dołączyliśmy do polskiej pielgrzymki. Do polskiej pielgrzymki z Krakowa, wspólnota Sykomora i ojciec Jan, którego bardzo ciepło do dzisiaj wspominamy. Cichutko sobie z tyłu szliśmy za nimi i przy każdej stacji ksiądz modlił się w intencji konkretnych osób, uczestników tej pielgrzymki właśnie. I przy dwunastej stacji Pan Jezus umiera na krzyżu, zwrócił się do nas. To było w ogóle niesamowite. Nas nie znał, powiedział, że teraz pomodlimy się za małżeństwo, które w milczeniu kroczy za nami. I ja wtedy poczułam, pierwszy raz chyba, poczułam taką potrzebę, taką taką moc, żeby żeby się odezwać. I powiedziałam właśnie o tym trudnym doświadczeniu macierzyńskim Zuzi, jak ona choruje i o tym, że właśnie dorosłam niemalże w tym momencie do tego, żeby Zuzie oddać, żeby oddać ją ze swoich rąk na ręce Maryi. To był naprawdę dla mnie przełom. Od tamtej pory modliłam się codziennie, naprawdę każdego dnia modliłam się o dobre odejście Zuzi. Miałam oczywiście całą listę życzeń z tym związanych i na początku bardzo szczegółowo ją Panu Bogu przedstawiałam i to było dla mnie bardzo ważne, codziennie Go o to prosiłam, najważniejsze w tym wszystkim było dla mnie to, żebym mogła jej towarzyszyć, żebym była z nią do samego końca. Chciałam, żebyśmy byli też rodzinnie, żeby był z nami mój mąż, a co do chłopców... To zawsze mówiłam, Panie Boże, Ty zdecyduj, bo są jeszcze mali. Tak mi się wtedy wydawało. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie moje modlitwy zostały wysłuchane. Tego momentu pogodzenia minęło 4 lata, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że, że to już zaczyna się dziać. Kolejne załamanie Zuzi, ale mój pierwszy raz, kiedy, kiedy uwierzyłam, że zmierzamy do portu. Nikt mi tego nie musiał mówić, żaden lekarz. Natomiast Zuzia mm, bardzo mocno zachorowała, jak wiele, wiele razy wcześniej. Zawsze walczyłam, zawsze zawsze próbowaliśmy wielu wielu rzeczy, leczyliśmy ją w domu, mieliśmy cudowną panią doktor, która przyjeżdżała, która miała ogromne zaufanie do do mnie i zawsze będę za to wdzięczna. Bardzo mnie wysłuchiwała, pozwalała na tę walkę, natomiast wiedziała, że że jesteśmy odpowiedzialni, że jeżeli będzie, będzie naprawdę źle, to sami do tego szpitala pojedziemy. I wtedy tak było. I wtedy tak było. Zdałam sobie sprawę, że że to jest ten moment. Pamiętam jeszcze, że Piotrek powiedział, czy na pewno. Ja się wtedy rozpłakałam, przytulił mnie bardzo mocno, bo powiedziałam coś, co usłyszał pierwszy raz. Niezależnie, czy to się skończy dzisiaj, że to jest początek końca. I tak było. Pojechaliśmy do szpitala. Okazało się, że Zuzia bardzo słabo już oddycha. W zasadzie wyrwali nam ją z rąk. Saturacja była 40. Nie można było się wkłuć w szyjkę. I zabrali nam ją. I my w tym korytarzu szpitalnym odmawialiśmy różaniec. I byłam pewna. Wtedy naprawdę byłam pewna, że przyjdzie lekarz z wiadomością, że Zuzia odeszła. To były ogromne emocje, ogromny ból. Pamiętam to. Pamiętam, pamiętam to nawet jako taki ból fizyczny, taką tęsknotę, taki żal, że, że, że jej nie przytulam, że oni pewnie ją męczą, w sensie nie można było się wkuć, na pewno ją to boli. Wiedziałam, że ratują jej życie, wiedziałam o tym. Natomiast z każdą kolejną tajemnicą różańca przychodził taki pokój, takie... Yy, takie wyciszenie, taka, taki spokój. To trwało dwie pół godziny, zanim ktokolwiek do nas wyszedł. Yy, udało się ją, może ustabilizować to za dużo powiedziane, ale, ale przetrzymać to życie. I wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak to będzie, ale jakby wróciliśmy do początku. Bo po tych latach znowu przez, najpierw przez pierwszy miesiąc słyszeliśmy codziennie, że że to jest bardzo poważny stan, stan zagrożenia życia i że nic więcej nie można powiedzieć. Tak jakbyśmy się cofnęli w czasie 8 lat. Spędziliśmy na Ojomie dwa miesiące. Pamiętam, jak nie mieliśmy problemu, żeby podjąć decyzję, ponieważ takie dzieci 8 lat i więcej są traktowane jak jak dorosłe, jeśli chodzi o respirator, o to, żeby nie doszło do odleżyn w jamie ustnej albo nosowej. I lekarze poprosili nas na taką rozmowę, czy się zgodzimy, żeby założyć tracheotomię. Nie mieliśmy wątpliwości, mieliśmy ogromne zaufanie. Poza tym bardzo ładnie z nami rozmawiali i wydawało nam się to nawet trochę dziwne, jaka to różnica usta, czy nos, czy gardło, niewielki odcinek. Natomiast w pełnym zaufaniu podjęliśmy tę decyzję, że, żeby to zrobić. Poszliśmy do kaplicy się pomodlić, wtedy trwała operacja i pamiętam, jak wróciliśmy, byliśmy bardzo spokojni tak naprawdę, natomiast pamiętam, Pamiętam oczy mojego męża. Pamiętam, jak wtedy zobaczyliśmy Zuzie, że się wystraszył. Te oczy wtedy mówiły, jak my sobie poradzimy. Wtedy jakby też nie mieliśmy takiej wątpliwości, że to chyba nie dziś, ale że będzie jeszcze trudniej. Byliśmy do domu, to był też trudny moment. Byliśmy po przeszkoleniach, wydawało nam się, że, że umiemy wiele rzeczy, że sobie poradzimy. Natomiast ten moment, kiedy karetka przywiozła Zuzię, kiedy popodłączali wszystkie aparatury i zostawili nas samych. I nagle te wszystkie szumy, te wszystkie dźwięki, bo przy łóżku Zuzi chodził respirator, koncentrator tlenu pulsoksymetr. Zostaliśmy pouczeni o tym, że każdy ma swój alarm, każdy inaczej, inny dźwięk, że na pewno będziemy wiedzieli, jak zareagować. Natomiast pamiętam, że przez 7 dni, siedem nocy nie spałam. <grytanie> Kompletnie nie spałam, bo bałam się, że nie zareaguję, że się nie wybudzę. To był bardzo trudny tydzień. Potem tak naprawdę potrzebowaliśmy około 3 miesięcy, żeby się oswoić z całą sytuacją. Ja w zasadzie przestałam wychodzić z domu, bo nie było takiej możliwości. Zuzia wymagała specjalistycznej opieki. Musiał być ktoś, zostać z nią ktoś, kto, kto jest przeszkolony, kto potrafił uratować życie. W zasadzie od początku, przez te 12 lat ży- życia Zuzi, były takie momenty, kiedy czułam się bardzo sama. Bardzo, yy, bardzo w tym wszystkim sama. Natomiast dzisiaj widzę, że to nieprawda. Że to nieprawda. Było też bardzo wiele takich momentów, kiedy czułam ogromną bliskość i, i moc Pana Boga, takie przytulenie czasami wręcz, wręcz fizyczne. Wiedziałam, że nie jestem sama, że mnie wspiera i że, że tylko dzięki niemu potrafię funkcjonować, na przykład śpiąc po sześć minut dwa razy na dobę. Ale wtedy zaczęliśmy się z tym wszystkim oswajać. Pan Bóg postawił na naszej drodze bardzo wiele dobrych ludzi. Mieliśmy cudowną opiekę księży, księdza Piotra, który, który już odszedł, w zasadzie prawie zaraz po Zuzi, który towarzyszył nam przez lata, był z nami bardzo, bardzo blisko. Wielu lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek, rodziców naszych, którzy stanęli naprawdę na wysokości zadania, którzy bardzo mocno nas wspierali i, i duchowo, modlitewnie, fizycznie. Naszych synów, którzy są w ogóle bohaterami w tym wszystkim, mieliśmy naprawdę bardzo dobrą, bardzo dobrą opiekę i dużo wsparcia. Natomiast jak Zuzia odchodziła tak naprawdę prawie pięć miesięcy, to był kolejny trudny czas. Było też trochę napięcia, napięcia przede wszystkim w chłopcach, bo bo to. Mogło się zdarzyć każdego dnia i przez pięć miesięcy żyliśmy w takim totalnym zawieszeniu, że każda, każda, minuta tak naprawdę może być, może być ostatnia. We wrześniu Zuzia się bardzo poważnie załamała, usłyszeliśmy od lekarza, że mamy niespełna dwie doby. I to było takie trudne, ja już to widziałam jakiś czas wcześniej, że, że coś się kończy. W swoje urodziny, Zuzia, w ostatnie swoje, 12 urodziny, 25 listopada, zasnęła. Zasnęła i tak spała prawie do końca, z niewielkimi wybudzeniami. Natomiast parę dni przed urodzinami zrobiła mi ogromny prezent. Lubię myśleć, że na swoje urodziny zrobiła prezent mamie, ponieważ zaczęła się śmiać. Nie słyszałam jej śmiechu półtora roku na pewno. To było jedno z trudniejszych doświadczeń, bo Zuzia się cudownie śmiała. Bardzo mi tego brakuje. Nie śmiała się. I wtedy podeszłam, podeszłam do niej, dajo, chciałam dać jej buzi na dobranoc. I zagadałam do niej jak zwykle, a ona się uśmiechnęła. Wydawało mi się, że... Że mi się wydaje. Że to może grymas twarzy. Ale powtórzyłam. I Zuzia znowu zaczęła się uśmiechać. Zaczęłam ją rozśmieszać i ona wtedy zaczęła się normalnie śmiać. Chciałabym powiedzieć głośno, niestety to był bezgłośny śmiech, ta rurka w gardle nie pozwalała na to. Natomiast zawołałam wszystkich, Filipa, Tomka, Piotrka, to było święto tego wieczoru. Bo naprawdę bardzo długo tego ani nie widzieliśmy, ani nie słyszeliśmy. W tym trudnym czasie mierzyliśmy się z tym, że, że Zuzia odejdzie. To był bardzo trudny czas dla nas, e, jako dla małżeństwa, jako dla rodziców, dla całej rodziny oczywiście. E, ja miałam ogromną potrzebę wszystkiego zaplanowania. W momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że, że ten moment się nieuchronnie zbliża, bardzo te lata modliłam się o to, żeby pogodzić się pogodzić się z tym, najbardziej obawiałam się tego, że nie będę potrafiła jej oddać, że w ostatnim momencie zmienię zdanie. Bardzo nie chciałam Zuzi wydzierać. Chciałam ją spokojnie oddać, ale chciałam do tego dorosnąć. Potrzebowałam czasu. I od tego września, kiedy to stało się takie bardzo, bardzo namacalne, zaczęłam planować pożegnanie. Dużo rozmawiałam sama ze sobą, dużo rozmawialiśmy w małżeństwie, dużo z chłopcami. No jedno z trudniejszych doświadczeń to przygotować Filipa i Tomka na, na ten moment odejścia Zuzi, śmierć siostry. Jak się potem okazało, bardzo mi pomogło to, że miałam wiele rzeczy zaplanowanych. Wybrany dom pogrzebowy, Wybrane kwiaty, wiedziałam, jak chcę przystroić kościół, jak chcę, żebyśmy byli ubrani. Częściowo wybrane piosenki. Wiele rzeczy takich technicznych chciałam chciałam mieć spisanych i odłożonych. Żeby w momencie odejścia w tym, żeby ten ostatni czas był taki bardzo spokojny i żebym nie rozpraszała się w tych kwestiach właśnie. Przeżyliśmy razem święta Bożego Narodzenia, byli nasi rodzice. Zuzia była słabiutka. Zuzia odeszła w noc sylwestrową. W zasadzie już rano wiedzieliśmy, że to będzie dzisiaj. Bardzo szybko się zorientowaliśmy. Przyjechała pani doktor. Powiedziała, że mamy dwa dni. Ten czas był... Tak naprawdę ta noc sylwestrowa była niesamowita. Była... Była dla nas spokojna. To wszystko odbyło się w bardzo dużej intymności, w takim w jedności, w połączeniu nas wszystkich. Wszyscy Zuzi towarzyszyliśmy. Wszyscy byliśmy przy niej. Ostatnie godziny ja z nią spędziłam tuląc ją w ramionach do samego końca, tak dokładnie tak jak, tak jak prosiłam. Odeszła, gdy, gdy odmawialiśmy różaniec. W spokoju, po prostu to serduszko coraz ciszej biło. Nie baliśmy się. Wokół już zaczynały się fajerwerki i Piotrek mówi, że Zuzia w tych fajerwerkach poszła do nieba i to jest prawda. Oddałam ją, naprawdę czuję to bardzo mocno, oddałam ją ze swoich rąk na ręce Maryi. W ciszy, w takim pokoju i pogodzeniu. Nie mam wątpliwości, gdzie jest Zuzia. Jak myślę o niej, to, to widzę taką roześmianą, roześmianą fajną buźkę, rozwiane loki, piękne rzęsiory. Jak już Zuzia odeszła, jak weszliśmy do pokoju, to bardzo nas uderzył widok pustego łóżka. Pościelonego, pustego, pustego łóżka. I to niesamowite skojarzenie z pustym grobem. To jest pusty grób.